0: eu não consigo dormir, por mais que eu tente, que eu vire pra um lado, vire vire pro outro, mas eu não consigo dormir. Eu fico na cama e me sobe essa... Sei lá, o meu coração dispara, sabe? Quando você consegue ficar ouvindo o seu próprio coração. Isso pode ser uma ansiedade, talvez, mas eu não gosto de ser diagnosticada com coisas assim, sabe? Problemas mentais, então... É, vamos dizer que é uma simples insônia comum, muito comum, nessa época de pandemia. Esse é o problema. Então, tá bom. É... Hoje eu assisti bastante The Opsie E tá sendo uma, experiência, uma das melhores experiências do último mês. É, no último mês eu também assisti Dark, mas acredite, The Office é muito melhor do que Dark, tá? Para os Os mais atuais, que só conseguem assistir séries lançadas pela Netflix, essas séries novas e, enfim... The Office é uma série que, na verdade, eu sinto que eu já deveria ter assistido há muito tempo, porque, um, basicamente, porque eu sou dos anos 90... E existem algumas coisas que crianças, sabe, nascidos dos anos 90 é, têm que viver para ser considerada como tal. E The Office é uma dessas séries, sabe, é uma dessas coisas que você tem que saber e conhecer. E, e eu já tinha ouvido falar de The Office, assisti alguns episódios assim, bem espalhados. Mas é do que eu nunca tinha me envolvido realmente com a trama e parado pra acompanhar, estou fazendo isso só agora. E é incrível como que essa série dá uma sensação de nostalgia, sabe? Como que essa série. Ai, tá gravando mesmo? Tá, acho que tá. Eu sempre tenho medo desse negócio não gravar. Porque às vezes apaga a tela e aí eu tenho medo dele apagar tudo junto, sabe? Isso aqui é um iPhone, ele. ele... iPhones faz essas coisas foi iPhone faz essas coisas e você não tem como configurar. Por isso que eu... Ah, enfim. Enfim, eu só estava falando sobre The Office. E é uma sensação de nostalgia. Incrível, cara. Eu, eu, o último episódio que eu assisti, eu estou na quarta temporada. É, eles... É, enfim, ganharam Blackberries né, da empresa. Cheio de botões e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, será que, sei lá, uma jovem de 15 anos que esteja assistindo essa série hoje vai saber o que é um Blackberry? Tipo, ela tem noção do que, é, do que um Blackberry significava? Sei lá, eu tenho noção do que um celular com MP3, por exemplo, significava. Isso não é pouca coisa, não. Foi o meu objeto de desejo durante o meu ensino fundamental inteiro. Foi o um celularzinho com MP3. Apesar de que eu tinha um outro MP3 à parte que eu que eu amava também, que eu, eu e minha irmã, a gente comprou igual, né, gente, cada uma tinha o um seu MP3 e a gente comprou na Bolívia e foi um MP3 que durou muito, muito mesmo. Foi muito bom. Eu, na verdade, até hoje sinto falta das músicas que eu tinha naquele MP3 e eu sinto que eu nunca mais vou conseguir organizar a mesma playlist, sabe? Mesmo tendo Spotify à mão, não, não é a mesma coisa. E, era, e aquela era uma playlist muito importante para mim, porque eu levei ela pra Machu Picchu a minha primeira experiência andando num trem foi lá em, 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 no Peru. E aí, ai, tem umas emoções muito grandes, sabe? Eu lembro, na época eu gostava muito de Fullmetal Alchemist. E foi minha primeira experiência andando no trem. Então eu fiz aquela idiotice, sabe? De estar tá no trem, ouvindo a minha música e colocando assim, a mão pra fora da janela. E me sentindo mesmo no anime. Essas bobagens que quando a gente tá, sei lá, na oitava série, faz sentido na nossa cabeça. Mas mesmo hoje faz sentido na minha cabeça, tá? É o tipo de coisa que eu faria <risos> se fosse a primeira vez que eu andasse de trem hoje em dia, mas não é. Mas enfim, aquela playlist pra mim era, era muito boa. Sei lá onde foi parar. Mas voltando a The Office, que... Ai, cara, que série gostosa! De assistir, sério. E, e tem... É, é, é uma série diferente, o estilo do... do porque é, um, é uma comédia romântica, né? Pra ter noção, eu nem sabia que tinha um romance, que era um romance. Pra mim, The Office só se tratava mesmo do, do chefe retardado. Mas não, é muito mais do que isso. E o chefe não é retardado, eu amo o Michael. Meu Deus, como eu amo o Michael. Ele é o melhor chefe de todos. E, enfim... Nossa, tem outra coisa para falar de Delphicia, desde passando da mensagem geral, né, de do, do Michael, apesar dele ser retardado, ignorante, uma pessoa extremamente desagradável. Ele ainda assim é, tenta passar uma mensagem muito boa que é necessária nas empresas, sabe? Ele é um excelente chefe porque ele se preocupa com as pessoas. E, e ele tem essa visão assim de que. De que são as pessoas que importam na empresa. E isso é muito bonito. Ele vem com uma mensagem muito bonita. E, ai, meu Deus, como eu amo ele. <risos> ai, ah, como eu amo ele. Mas, enfim, tem um romance também, né? Que eu não sabia que tinha isso. Eu só tô sabendo agora que eu tô usando a conta da, do Amazon Prime <risos> da minha amiga. Obrigada, Carol. Eu te amo. Eu e mais 20 pessoas que usamos a sua conta. você faz os nossos corações mais felizes, com certeza enfim, aí eu tô é, é, eu descobri que tem esse romance e meu Deus, eu não lembro de eu ter torcido tanto por um romance em toda a minha vida, sabe eu chipei eu, eu tanto, eu chipei tanto, eu, 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 eu quase que comprei um navio de tanto que eu chipei. Eu, tudo que eu queria era ver os dois juntos sabe, eu vibrei quando eu descobri que eles estavam juntos e fazia muito tempo que eu não vibrava com algum romance sei lá, acho que Deixa eu lembrar. Não sei, eu acho que nem Titanic eu vibrei tanto com o romance como eu, como eu fiquei com esses dois, sabe? E isso me fez lembrar, assim de Dark, que foi a penúltima série que eu assisti, que também tem um romance envolvido. O romance de Dark, na verdade, é algo tão... bom, deveria ser, né? Tão profundo que une os dois, o Adam e a, e a, e, e a Eva, né? que é a Marta, deveria unir os dois assim, une os dois tipo assim, de uma forma atemporal e infinita, e pipipi e mas aí você vai ver os dois se olhando e é a coisa mais boring que existe. Oh, meu Deus, como é que pode? Era um casal que eu ficava assim, gente, da onde que surgiu esse amor do nada que eu não acompanhei isso? Em que momento isso existiu na série? Porque pra mim os dois eram só um namorico de adolescente, de repente tem toda aquela parada aí de um amor além, um infinito e além que não sei de onde surgiu. E The Office não, The Office é um, um amor simples que, de duas pessoas que gostam de de é, eu não sei é prank, como é que é essa palavra em português? É, que gostam de gente enfim, eu vou chamar de bullying, que gostam de fazer bullying com os outros, porque de certa forma eles fazem bullying, mas vocês entenderam, né? De fazer essas brincadeiras com as outras pessoas, tem uma palavra para isso? Tirar sarro isso, tirar sarro. Os dois gostam muito de, de, de... Cara, tem uma palavra pra isso? Eu sei que tem, mas eu não sei, não tô lembrando agora. Enfim, de forma geral, na verdade, eles bullinam, né? Vamos dizer assim. Mas eles gostam, eles têm esse estilo dos dois de fazer uma piada interna sempre, de ser muito irônico. E isso é muito gostoso de acompanhar e de assistir, e é a melhor, ah, é o melhor relacionamento de todos, meu Deus. Mas falando do bullying, né? Porque eles, isso é, é, isso também é uma das coisas que eu gosto na série é que ela retoma aquele nerd como uma pessoa realmente chata, que é o Dwight, é assim que pronuncia o nome dele, que ele é aquele nerd chato, chato mesmo, sabe? E hoje em dia, ser nerd é uma coisa cool, é uma coisa style, é, sabe? é, 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 é geek, etc. era é super legal, né? Mas antigamente não era. Antigamente ser nerd era uma bosta. Ser nerd era ser, era ser o Dwight. Era ser uma pessoa bem cuzona, sabe? E, e aí é legal, eu gostei de ver representado o nerd como ele realmente é. Porque tem coisas boas que a série também mostra, né? No, o, o Dwight não é um vilão, né? Não tem vilão ali. Então ele, ele é uma pessoa uma pessoa muito chata, mas ele tem suas qualidades. Só que ele é muito chato, assim. Viver com o nerd era uma, era uma coisa que era pra ser insuportável. Hoje em dia, viver com o nerd é viver com uma pessoa style, sabe? Viver com uma pessoa... Como é que é? Sei lá. Enfim, todo mundo gosta, por exemplo, de conversar com o um jovem nerd, entendeu? Porque ele é uma pessoa comunicativa e, e, e tem uma alma pra cima, boa. O nerd, nerd raiz, não. Ele é uma pessoa que ele tem dificuldade de comunicação, ele é uma pessoa um pouco grosseira, às vezes, e é uma pessoa é, é... é chata. É, o Dwight, ele é chato, né? Acho que essa é a palavra que define ele. Mas eu também gosto dele, porque se não fosse o Dwight, eu acho que o Jim e a, e a Pam, né, o casalzinho mais fofo da humanidade, eles não iriam se apaixonar tanto. Eu acho que chegam até um ponto da série... Eu tô na quarta temporada, eu não sei se eu já disse isso. Mas chega um ponto da série que eu acho que eles dois percebem a importância do Dwight na vida deles, entendeu? E eu acho que isso, isso é muito bom na série, porque na série mostra também como todo mundo é um pouco retardado. Mas, ao mesmo tempo... Sabe, tipo assim, vivem juntos e eles meio que precisam do outro, né? É uma das mensagens da série. É, tudo é na base do contato entre as pessoas, sabe? As pessoas precisando uma das outras, se relacionando. E, e apesar de toda a chatice que você tem que suportar entre todo mundo, de alguma forma as pessoas tornam a vida mais divertida. né Porque a série, ela é divertida, apesar do... do do Michael ser assim, um babaca, ele torna aquele escritório lá muito divertido. Ele faz muitas festas, enfim, gasta muito dinheiro à toa e diminui completamente a produtividade da empresa. É o melhor escritório. Mas. Ai, nossa, eu tô, eu tô, eu tô apaixonada por essa série. E eu tô muito feliz, porque é na quarta temporada que o Jimmy e a Pen ficam juntos e eu tô. Ai, oh, meu Deus! Eu tô muito empolgada com isso. Ai. Enfim. <risos> o que mais que eu tenho pra falar de The Office? Tanta coisa. É, falando nostalgia, eu acho que eu já falei, né? Já, já falei. Acho que eu comecei o assunto falando da nostalgia de The Office. Mas é muito nostálgico. É muito esquisito, porque eu vejo, tipo, fax, eu vejo é, eles. Ah, outra coisa também. Quando eu comecei a assistir a série, eu pensava que ela era que eu eu olhei para a série e falei: "Nossa, isso é tipo 2003 ou 2005, não sei". E aí, conforme eu fui avançando na série, vai, vai inserindo assim novos a série vai inserindo novos elementos, que eu fui percebendo que estavam mais é, se tornando cada vez mais recente. Aí eu fui ver na, no, no, no Google, a série ela é de 2005 até 2013 eu acho, né, eu vi no Google ontem, mas enfim, é... tipo, realmente, eu, eu, eu fiquei feliz, eu fiquei um pouco orgulhosa de mim mesma, porque eu, eu acertei, entendeu, eu tava tentando pensar assim, de que tempo mais ou menos seria aquilo que tava se passando, e de alguma forma eu tava acertando, teve uma hora que eu olhei assim, e falei, cara, isso é muito 2009, e eu acertei, como é que eu acertei, eu sou, ai, cara, que isso. Eu tô muito feliz de ter acertado, assim, a data só de olhar, sabe? É tipo a minha mãe. A minha mãe, ela é apaixonada por, é, assim, séries de época, coisas de época, ambientes de época. E ela consegue, tipo assim, na televisão, tá aparecendo uma série, ela olha assim e fala, isso daí é 1930, entendeu? Isso daí já é anos 20. Isso aí é anos 10. Eu não faço ideia de como estava a pessoa. Por exemplo, nos anos 10 para mim, a diferença entre anos 10 e anos 20 nenhuma, mas mudou muita coisa, sim. E aí a minha mãe ela tem essa habilidade de conseguir olhar e falar, nossa senhora, a produção de arte dessa série que utilizou essa, essa, esse abajur, e esse abajur é claramente dos anos 40, e <risos> sabe, essas coisas. É muito engraçado como a minha mãe faz isso, eu sempre achei isso uma incrível habilidade. E, e aí eu me vi fazendo isso com a diferença que a minha mãe não viveu, né, nos anos 20, 10, 30, 40, 50, sei lá, eu, eu sim, oh, eu, eu, eu não, mas eu sim pra 2005, 2009, 2000 e alguma coisa, e eu estou muito orgulhosa de mim mesma, por ter adquirido essa habilidade. Eu vou até pensar... Eu, eu teve um, um Natal deles que eles brigaram muito por um iPod. Que custava 400 dólares na época. E eu fiquei, meu Deus... Ou seja, era um lançamento, sabe? E eu fiquei, gente, gente, teve a época do iPod no mundo humano. Sei lá, eu, eu fiquei pensando... Eu fiquei lembrando de várias coisas. E como que as coisas eram muito diferentes. Porque hoje eu passo muito tempo do meu dia, mas, tipo, muito tempo mesmo, em redes sociais, no celular, como se isso tudo sempre já tivesse sempre existido, sabe? E eu tenho a impressão de que as coisas como acontecem em The Office, claro, é uma série, é para entreter, mas, eu assim, essa questão do contato das pessoas era maior mesmo, sabe? É real isso. E, e era divertido. Eu não sei se é porque também era minha pré-adolescência, digamos assim. Então, tudo realmente era mais divertido, porque, né, quando você, você só tem que ir pra escola, na escola... Não, pior que eu não posso dizer que na escola tudo é divertido, não. É. É, deixa pra lá. Mas, enfim. A questão, o ponto é... é tinha essa coisa de ter... Você queria fazer alguma coisa diferente, você entrava em contato com as pessoas, sabe? Hoje em dia, você quer fazer alguma coisa diferente, você vai gravar uma videoaula, sobre um, uma live, sobre um assunto que às vezes você nem sabe muito. Você entra no Google, pesquisa na Wikipedia aí você vai lá e vai fazer uma live sobre aquilo. É muito bizarro, para pessoas que você nem conhece ficar assistindo, sabe? Ai, é muito bizarro isso. É, eu acho que... Eu, eu, eu não sei. Eu devo estar com algum, alguma, alguma crise com tecnologia. E eu tô mesmo, porque eu tô me vendo muito viciada em, em redes sociais. E eu não queria... Eu não queria ter esse vício, cara. Eu acho... Eu não entendo esse vício, porque é uma coisa que... Não é da minha época. <risos> ah, não acredito que eu falei isso. Mas não, não, não é que seja de época, não. Isso é bobagem. Mas é, é porque... Ai, sei lá. Eu sinto falta de, fa de, de... De fazer as coisas mais... Comigo mesmo, ou com as pessoas mesmo, Sabe? Talvez seja por conta da pandemia. Mas eu não acho que não é, não. Eu acho que é porque... A cobrança de rede social é uma coisa que está me atingindo. Isso é muito chato. Parece que... É, é, na verdade, o que, que acontece? Parece que você viver todas essas aventuras que, por exemplo, tem The Office. Numa vida real. não todas essas aventuras. Mas eu digo assim, não... Na proporção da série, né? Mas eu digo assim, você viver mesmo assim, sem ter que registrar, parece um, um problema, sabe? Hoje em dia você tem que viver registrando pro Instagram, pro... Facebook nem tanto, né, gente? O Facebook tá caindo, vamos dar real. É, enfim, Twitter ou outros... TikTok ou bem pra quem... Eu, eu gostava muito do Snapchat, eu lembro, eu fui muito... Hoje em dia nem falam mais de Snapchat, como é que pode, né? É isso. Bom, enfim. Hoje em dia o Snapchat não existe mais. E o que é mais engraçado é porque, tipo assim, algumas coisas em The Office foram registradas ali como importantes da época e vão ficar eternizadas, sabe? Agora Snapchat não vai ficar em nenhuma série, em nenhum filme, nada assim. Olha que triste. É, essa sociedade de hoje que é... Como é que é a nova expressão do momento? É... É, relações líquidas, né? É a nova nova vibe. Mas enfim, eu não tava falando disso não, eu tava falando de outra coisa que eu já me esqueci agora eu tô tentando lembrar de novo. Ai, que droga, o que será que eu tava falando? Odeio quando isso acontece. Eu mesma me distraio, por que, que eu faço isso? Eu não podia ter me interrompido, eu tinha que ter começado o meu raciocínio e ter terminado o meu outro raciocínio. Se eu me interrompo, que merda. Mas, enfim, perdi. Agora já era. Aí eu fico muito incomodada quando eu esqueço de alguma coisa que eu queria falar. Eu não consigo virar a página. Enfim, eu não lembro exatamente o que, que eu ia falar. Mas eu sei que eu tava falando sobre... É, como hoje em dia... Como hoje em dia as, as, as redes sociais estão estragando as nossas vidas. E como a gente fazia muito mais coisas, assim. Quando não dependia de mostrar pra.. As redes sociais, sabe? Eu acho muito legal a ideia das redes sociais e compartilhar conteúdo. Eu não tô querendo ser uma pessoa, tipo, que.. que vai botar panos frios, e, enfim. Como é que é? Não é essa, não é essa expressão, não. É.. Sabe, que vai. Isso. Jogar água... Não, não, não sei qual que é a expressão... Eu sou ruim com expressões populares... Mas enfim... Eu não quero ser estraga-prazeres... Pronto... Essa é a expressão... Eu não quero ser estraga-prazeres... Com relação às tecnologias... Eu acho elas muito bacanas... E úteis... E, e etc e tal... O problema é que... Elas estão realmente... Uh, fazendo uma necessidade... Essa questão de mostrar tudo... Sabe... E isso é um problema, porque muitas vezes, é, não sei se vocês têm isso, mas eu já tive esse sentimento de que pelo fato de eu não estar é, registrando alguma coisa, algum momento de eu não estar filmando, de eu não estar tirando foto, é como se aquele, aquele momento valesse menos, entendeu? Porque as coisas elas valem mais quando você está compartilhando, enfim... É um pouco bizarro, porque a ideia da rede social é justamente a ideia de unir pessoas, né? É você compartilhar e fazer com que mais pessoas participem da sua vida. Só que a verdade é que elas não participam, não. É só uma sensação de que participam. Na real, continua sendo você e as pessoas que realmente estão fisicamente próximas de você. E, e isso a gente, não... a gente não consegue mais diferenciar, sabe? Mas é engraçado, na verdade, eu estar criticando essa questão de ter que registrar o tempo todo, porque se eu acho a série The Office incrível, é porque ela foi registrada, né? O, a ideia do Michael de, de contratar a equipe para filmar o dia a dia, dia deles em The Office nada mais é do que uh, o primeiro canal do YouTube de. de sabe, que Day of Life. Esses canais que mostram o dia a dia dos youtubers. Então, The Office só foi o precursor disso, sabe? Mas continua na ideia de ficar registrando tudo o tempo todo e fazer a gente entender alguma coisa a partir de todos esses registros. Fazer a gente entender alguma coisa sobre as nossas vidas a partir desses registros, sabe? E... É, então no fim das contas as redes sociais estão aí mesmo para ensinar alguma coisa pra gente. Através do dia a dia dos outros. Não tem como ser completamente contra a rede social, não. Mas, de alguma forma, eu acho que todo mundo que usa muita rede social uh, também se sente mal. Então, tem sim alguma coisa. Tem alguma coisa? Intuitivamente, eu sei que tem. E é bizarro também eu estar tá reclamando de rede social, sendo que eu gravo esses podcasts justamente pela necessidade de registrar. Eu acho que é isso. Todos nós temos necessidade de registrar. É por isso que nós temos coisas, né? Por isso que a gente guarda muitas vezes coisas inúteis dentro de casa, por exemplo. A gente viaja para uma praia especial, faz uma viagem especial e cata um monte de conchas para levar para casa, para aquela concha você servir para pôr nenhuma, só ficar sujando da casa mesmo. Mas a gente guarda as conchas porque a gente é uma forma de registrar o momento da praia, sabe? o problema era porque hoje em dia ninguém cata mais concha de praia a gente tira uma foto então né para quê ah e isso me lembrou do episódio de um episódio muito 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 especial de The Office que é o episódio em que a Pam faz a sua exposição de arte esse episódio mexeu muito comigo porque para mim foi foi assim foi o episódio que o Michael mais brilhou que ele foi a única pessoa que realmente conseguiu enxergar a importância daquilo que a Pen estava fazendo, sabe? De que não era só sobre ser uma arte é, incrível, muito boa, ser uma artista profissional, né? Mas sim sobre alguém que estava finalmente mostrando alguma coisa que sabia fazer. Que a Pen ela era muito insegura em relação a isso. E todos os amigos, todo mundo que foi, na verdade, pouquíssimas pessoas do escritório foi. Se não me engano, o pessoal do escritório não foi. Só quem foi, foi... O, o cara que, no momento, não estava trabalhando, o Oscar, eu acho o nome dele, que é o, o gay, ele foi, ele criticou e, enfim, é, as pessoas, elas não conseguiram enxergar, sabe, essa, é, essa questão mesmo de, 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 da, da, da arte da pensa como uma, uma, uma é, um momento dela de, de comper com a própria insegurança. E em contrapartida, o Michael chegou e ele se mostrou muito maravilhado com a arte. E, enfim, sendo Michael né, <risos> mas mesmo sendo uma arte muito simples, ele viu, tipo assim, ele conseguiu unir as duas coisas, que era o fato de ser o papel, a arte ela foi feita em um papel, que era o que eles vendem na empresa, eles vendem em papel. A arte foi feita por uma pessoa que trabalha na empresa de papel, que, num, feita num papel. E foi feita por uma é, funcionária dele, entendeu? Então, ele foi a única pessoa que realmente conseguiu ver o qual que era o valor ali do que estava acontecendo. E uniu essas três ideias, entendeu? De, 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 na verdade, a pessoa que fica ali trabalhando e vendendo o papel, né? Enfim, trabalhando para a empresa, ela ela tem a própria expressão através do papel. Não é só mais um, enfim. Ah, sei lá, não sei se eu estou linkando bem as ideias. Mas eu tive esses pensamentos e eu, eu fiquei muito focada com aquilo, de verdade. Eu saí caí umas lágrimas, assim, quando eu vi essa cena em que... Sei lá, em que eu me toquei que, cara, o Michael foi um gênio nesse momento. Pra mim foi, eu gostei. Ah, é, o que mais que eu posso falar de deopsie narrativa antiga em que você tem... Antiga, né? Não, não antiga, mas assim, mais difícil de encontrar hoje em dia com esse estilo de romance, mais aguinha com açúcar, com piadas boas. É... é... Ai, nossa, como eu... Tem, tem uma pegada, assim, na série que pra mim é muito nostálgica. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Parece que eu voltei no tempo e é muito bom isso. Será que meus pais eles sentem assim quando eles assistem, por exemplo, Footloose? Será que é por isso que eles... Eles ficam diferentes, eu sei. É isso que eles sentem, eu tenho certeza. Agora eu sei. Meu Deus, eu tô ficando velha. Nem tô, mas eu tô. Ai... Enfim... Mas eu sei que... Que eu gosto... Ah, falando agora, né, dando uma crítica mais elaborada, vamos falar das atuações. Meu Deus, como eu sinto falta de séries que deixam os atores livres pra fazer, para atuar mesmo, fazer o seu personagem e fazer o seu show. Porque The Office, pra mim, o que me prendeu, assim, o que eu sou apaixonado, mais apaixonada de tudo na série, são as atuações. Tem tanta vida, os personagens, tem tanta vida, os personagens são tão perfeitos, que você não consegue ver nada além dos personagens, sabe? Você não consegue... Não dá nem para acreditar que tudo que eles estão falando ali foi de, foi roteirizado antes. Você não consegue acreditar nisso. Porque é muito, é muito natural, assim, dos personagens. Cara, é muito bom isso. Isso é uma coisa que eu sinto falta nas séries de hoje, em que é tudo muito preso a uma narrativa, sei lá, e, e os atores, eles têm pouco espaço para brilhar, sabe? É uma coisa, por exemplo, que eu também gosto muito em TuiPix, é, é ver como os atores em TuiPix têm espaço para brilhar. Tem cenas, assim, que, que são soltas pra eles fazerem e com os personagens deles e que isso deixa tudo, tudo, assim, muito mais marcante, sabe? Ah, a cena, por exemplo, da Audrey com a cereja, pô, quando ela quer ser contratada é, é pra trabalhar no, no ponteiro, basicamente. Mas, enfim, é... é... É aquela cena, de, às vezes eu tô fazendo nada, e eu lembro daquela cena, assim, do nada, de tão maravilhosa que é aquela cena, da áudio olhando, e, e a mulher perguntando, falando, minha filha, você é só uma high school girl, né? O que, que você tá fazendo aqui, querendo esse emprego? Por que que a gente iria te contratar? Aí ah, ela, é muito fodasticamente, pega a cereja e fica mastigando a cereja, <risos> com aquele olhar e aquele jeito dela, e ela tira... Uh -oh, só o cabinho da cereja amarrada, eu fiquei, não, cara, como é que alguém consegue fazer isso? É tão perfeito. Ai! Isso são bons atores podendo brilhar. E isso me empolga demais. E eu vejo isso também muito em The Office. E, comparando de novo com a última série que eu assisti, que foi Dark, Dark não tem isso. E esse é o maior problema de Dark. Dark, a narrativa, ela é muito legal. É uma narrativa que eu diria quase perfeita. Uma narrativa que poderia revolucionar o mundo do, do, das, séries de, 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 né, das séries de de pessoas que gostam desse, das mídias, digamos assim, né? por exemplo, eu gosto de Harry Potter, eu gosto de. Assim, anos... Cultura geek, pronto. Enfim, poderia revolucionar toda essa onda geek com uma nova série que chegou pra ficar, sabe? Com uma narrativa que chegou pra ficar, porque explica muito bem questões assim que eu, algumas teorias que pessoas tinham muita dificuldade de observar, né? por exemplo, teorias lá de, de, da física, de teorias dos ciclos fechados e aí depois né, na série também é teorias do ciclo aberto, os dois funcionando junto, ou seja, tem várias linhas do tempo, mas ao mesmo tempo é só naquele momento é só uma linha e pipipi, aí você fica mirabolando, tentando é, é, conseguindo através da, do, da série né, através da arte, Enxergar a narrativa, enxergar teorias, né? Que antes, que antes enfim, antes muitas uma, as pessoas poderiam ter muita dificuldade de entender, né? Os físicos, eles ficam batendo cabeça durante anos e anos para entender lá as teorias do tempo e tal. Então, é uma forma realmente de fazer as pessoas entenderem. Além de outras teorias filosóficas, por exemplo, a discussão sobre determinismo e sobre livre-arbítrio. É... Esse, esse sabe para algumas pessoas principalmente por conta da religião delas elas respondem com muita facilidade não é, eu sou determinista ou seja acredito que realmente tudo já está é, descri é, é, escrito por Deus né como que vai ser ou seja as ações das pessoas não vai conseguir modificar nada a linha histórica de como Deus prever que tudo seja, né, em contrapartida você tem outras pessoas que com muita facilidade afirmam que acreditam no livre-arbítrio, né que nada está escrito e que tudo depende é, fim da escolha humana e tal e, e, são, du e são duas coisas que apesar de, 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 de é, discutir né, é, você vê discussões filosóficas sobre isso parece que de alguma forma dentro das as pessoas elas acreditam um no outro de uma forma muito intuitiva eu nunca vi uma pessoa que é determinista de repente diz, é, acreditar no livre-arbítrio ou, ou vice-versa, sabe? É uma coisa que vai muito de cada um e muitas vezes da criação, principalmente religiosa de cada um, é um pouco crença nisso, né? E, e essa discussão ela, muitas vezes não consegue ocorrer de forma mais profunda porque as pessoas não conseguem enxergar o como seria o outro lado, sabe? ou como seria observado da, daquela forma. E a série, ela propõe essa discussão, você consegue discutir sobre como é, uma, como é uma teoria ou outra, como seria um lado ou outro, a partir, é, usando o ex, como exemplo a narrativa da série. Então, sim, Dark é uma série excelente, que poderia revolucionar muita coisa. Agora, o problema de Dark é que ela, ela, é tão, ela ficou tão fechada em termos de... de, 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 de daquela, primeiro que a narrativa, para mim, no final se estragou. Ela tinha uma possibilidade, depois ela caiu para um romance brega, forçado, e se estragou. Final de Dark eu não achei bom. Terceira e é fim, né? Não achei bom. Mas tudo bem. É... A, a, a questão é que os atores, eles não brilham. Tudo é muito forçado, sabe? Eu não gosto das atuações de Dark. E principalmente eu não gosto da atuação da Marta. Aquela menina pra mim é muito sensual. Meu Deus do céu. Alguém salva essa série. Alguém salva essas... Faltou... Sabe, se, cara, eu não consigo entender. Se o ponto principal é a relação entre a Eva e o Adam, que são os dois grandes inimigos de tempos, de linhas do tempo opostas e tal, por que diabos é. é a gente, não foi trabalhado nos dois atores esse contato, sabe? Não foi trabalhado. Sei lá, o olhar, o toque, é tudo tão forçado pra mim. As falas, as falas pra mim, parece fala de treino, sabe? Que os atores estão treinando ali pra falar aquilo. Não parece que é real. Por diversas vezes eu saí um pouco da realidade de Dark por conta das atuações forçadas. E tem bons atores, sim. É... É, eu esqueci agora o nome dos personagens Porque já tem um tempo e eu sou péssima Pra decorar o nome de personagem Mas tem bons atores na série Mas pra mim, os atores principais O, o ator que faz o, o Meu Deus, como é o nome do menino, gente? O menino principal lá, que tem o casaco laranja Ai, é Martin, não É... é como é, que é o nome dele? Ai, caralho como é que, Eu não tô conseguindo lembrar Merda. Mas, enfim, o principal, ele ele até que é um bom ator, assim, só que parece que ele foi piorando também, nossa senhora. Nossa senhora, na terceira temporada o menino chorava todo episódio com a mesma cara de bunda. Mas que diabo? Eu, tô, eu já nem me emocionava mais. A única coisa que me emocionou, que me emocionava, assim, na série era a música, porque a trilha sonora de Dark é maravilhosa. Mas, assim, se não fosse a música, eu não, as coisas aconteciam, eu não, eu não me envolvia completamente, eu já tava blé. Entendeu? Esperando, assim, pra acabar. Nossa, foi muito ruim. Fal... Existe, assim, uma... Eu gosto de séries que dão espaço pros atores brilhar um pouco com os personagens deles. E, primícias mim, essas são as melhores séries. E isso faltou muito em Dark. Dark, infelizmente, apesar de ter causado... Eu acredito que esse rebuliço que ela causou é momentâneo. Ela não vai pra entrada da história das séries Perdeu essa chance. Porque... Não deixou, não escolheu excelentes atores que iam ter e deram, e deu liberdade pros atores fazer a cena deles. Claro que o diretor tem que controlar ali a situação, mas eu digo que assim, ai, eu, eu gosto, eu não sei se eu consigo explicar o que que eu quero dizer quando eu digo liberdade dos atores. é, é bizarro, né? Mas isso exige, eu não sei, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso agora. Mas o ponto é que isso falta, e falta muito em... Em Dark. Ai, dark perdeu a oportunidade. Meu, eu me decepcionei demais com essa série. Eu tô triste. E isso é com. Ai, eu amo The Office porque The Office as atuações são maravilhosas. Nossa, muito obrigada. Por eu ter. Por eu ter escolhi desse caminho, né? De assistir uma série ruim e depois uma série boa. Não, Dark não é ruim. Ai, mas Dark me decepcionou tanto. Eu ainda não consegui superar. Eu tô assistindo The Office pra ver se eu supero ou, ou a decepção que eu tive com Dark. Porque foi um relacionamento, assim, que... Com altas expectativas, entendeu? Com, foi, no início, foi uma montanha russa. E aí, de repente, era só um brinquedinho. Sabe aquele brinquedo minhoca com a cara esquisita que tem em parques, é, ruins. Então, no final das contas, estava aparecendo mais aquilo, sem emoção e até um pouco bizarro. Triste meu relacionamento com Dark. Mas acontece. Enfim, há quanto tempo que eu estou gravando esse negócio? Caramba, tem um bom tempo que eu estou gravando esse negócio. É, eu acho que eu vou parar de falar. Então, eu ainda estou sem sono. Mas, mas já tem muito tempo esse negócio aqui. Então é isso. Bye, bye!